1: Me convertiré cada noche que nos visitéis en vuestra anfitriona. Podréis llamarme Bartisa Carúa. En mi mansión tendréis el placer de conocer a distintos personajes que nos llevarán por el mundo de los misterios, las leyendas, los mitos, el terror y mucho más. Y nos acompañará todas las noches es mi querido amigo el Conde Bennett, el cual nos llevará a viajar y conocer un mundo lleno de misterios. Y también nos acompañará nuestro lector en las tinieblas, que cada noche cerrará las puertas de la mansión con un texto que rozará el misterio, lo tétrico, lo oculto y mucho más. Solo una cosa antes, en esta mansión se entra con la luz apagada. Así que...
2: Belchite Viejo fue una próspera localidad de la provincia de Zaragoza de unos 5.000 habitantes, donde llegaron a contabilizarse dos conventos y varias iglesias, símbolo de la buena salud económica de la comarca. Hoy, el viejo pueblo de Belchite permanece pausado en el tiempo como un gigantesco monumento de la memoria histórica por ser el escenario de una de las batallas más cruciales de la Guerra Civil Española. Un doloroso pasado, que si sus edificios semiderruidos pudieran hablar, lo harían de aquella encarnizada batalla que hoy lo han hecho historia.
0: Benchito Viejo, el pueblo fantasma.
1: Buenas noches, mi querido amigo ¿Qué tema nos traes en esta ocasión?
3: Marquesa de un placer poder tener la oportunidad de visitarla de nuevo. No vengo de manos vacías, como es de costumbre. Para esta ocasión, traigo un tema escalofriante sobre un hecho que ha traído nada más que dolor y lágrimas. Una historia del un pueblo que sufrió el desquite de dos bandos enfrentados. Una guerra cuya semilla de odio... Había sido sembrada en los propios habitantes. Hablo de Belchite, la destrucción y el asesinato tres hermanos. La historia que hasta ahora más me ha impactado.
1: Muy interesante. Me estuviste comentando además que estuviste en aquel lugar y que te dejó una sensación muy dolorosa. Coméntanos entonces. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Belchite?
0: Pueblo viejo de Belchite.
3: Ya no te rondan zagales. Ya no serán las jotas que cantaban nuestros padres. Belchite es un pueblo que está dentro de la comunidad de Aragón, al lado de Zaragoza, dentro de lo que se conoce como el campo de Belchite. ¿Qué tiene de peculiar este pueblo? Que aquí se llevó a cabo una de las batallas más importantes de la guerra civil española, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937. El de conquistar Zaragoza fue un foco de atención para ser tomada por falangistas y republicanos. El problema de este planteamiento son las consecuencias que se desprendieron de un hermoso pueblo hecho ruinas, asesinatos a destajo y un recuerdo implantado en la memoria colectiva que sobrevivió a tal situación. Se diferencian en él dos partes. El Belchite Nuevo. Construido después de la guerra para empezar de cero su historia. Y el Belchite viejo, el núcleo de la historia que vamos a tratar ahora. Un pueblo dejado al olvido. Cuando encontramos la entrada al pueblo, percibimos lo que podemos ver dentro de sus muros en ruinas. Accedemos mediante esa puerta a la calle mayor, de lo que fue el pueblo en sus orígenes. Vamos a encontrarnos con muchos edificios de ruidos. Algo te dice que por esas calles, antes de aquella batalla, circulaban carruajes. La gente paseaba. Iba a comprar a los diferentes puestos que se repartían a lo largo del pueblo. Quedan restos de fachadas. Quedan a entender que en ellas vivían personas con cierto nivel económico. Había una vida que se congeló cuando las tropas republicanas y franquistas tomaron el pueblo. El miedo y la lucha por la supervivencia era el pan de cada día. No sabías cuándo iban a terminar tus días en este mundo.
1: En esa entrada, creo recordar que había una anécdota que se suele contar, que refuerza esto que me estás contando. ¿No es así?
3: Así es. Todo lo que se sabe de esta tragedia permanece vivo gracias a las investigaciones que se llevan a cabo en la materia. Pero una parte importante de todo lo que se conoce, se debe gracias al testimonio de aquellos supervivientes que se han atrevido a romper ese voto de silencio y han hablado de aquella matanza. Se cuenta que en uno de los ventanales que forman parte del pórtico de entrada al pueblo hubo un francotirador que se encargaba de disparar a toda aquella persona que tuviera un comportamiento extraño o que fuera vestido de una forma que hiciera dudar de su tendencia ideológica. Se sabe que pudieron morir tanto personas adultas como
1: niños. Muy sobrecogedor lo que me estás contando. No me quiero imaginar el dolor que puede provocar a un padre, a una madre, el hecho de perder a un hijo.
3: Podemos pensar que pudieran errar el tiro queriendo disparar a un adulto que hubiera cerca. También podemos pensar que el odio que se había sembrado hacia las personas que tenían una inclinación política diferente hacía actuar de una manera muy irracional y con el fin de querer provocar sufrimiento hacia otras personas, se justificarán todos los medios posibles para lograrlo, aunque en este caso los niños y personas inocentes estén involucrados. De hecho, según nos cuentan, existe una marca en medio de la calle que indica el punto exacto donde falleció una niña a causa de un disparo. Un padre y su hija iban buscando salvarse de morir asesinados. Pero la niña no lo consigue. El padre, en su desesperación por haber perdido a su mujer, tenía que salvar su vida también. Así que escondió el cadáver de la niña e hizo una marca en el suelo para encontrarla, una vez la situación se hubiera
0: calmado un poco.
1: Sin palabras. Me parece a mí que lo que va a continuar no va a bajar el nivel de dolor que me ha dado a escuchar esta leyenda.
3: Pues temo decirte que sí. La leyenda negra y la historia que envuelve a este pueblo no terminan en esta anécdota tan puntual. Todavía nos queda recorrer más, pasando por la capilla de San Antón, el Trujal, el ayuntamiento, hasta llegar a la iglesia de San Martín de Tours. Mientras yo iba caminando por esta calle, no quería perder esa conexión con ese pasado de guerra que se viviría en torno al año 1937. Quería sentir lo que podría significar no poder mirar a los ojos a los guardias. Quería ir pensando que a la vuelta de la esquina podría encontrarme con la muerte. Ruidos de disparos, gritos, noticias de que podrían haber asesinado al dependiente del pueblo por un chivatazo, el olor metálico de la sangre de los cadáveres acumulados en el suelo y en otra zona característica de la que luego hablaré, la traición. Un familiar mío podría delatarme en cualquier momento, como un rebelde que pueda poner en peligro el sistema que se pretendía instaurar a golpe de fusil. Una vez hemos entrado en contexto, vamos a hablar de lo que nos vamos a encontrar ahora, el trujal.
1: El trujal. Me suena que fuera en sus orígenes una prensa de uvas y aceitunas, o un molino dedicado a este fin.
3: Podría ser que sí en su origen. Pero no en su último uso. Entramos en una zona donde se construyó una fosa común para los fallecidos a causa de esta guerra. Obviamente, no todos recibieron dicha sepultura. Este es uno de los lugares donde los visitantes tienen sensaciones paranormales, podríamos decir. Entre ellos, yo mismo. Tengo que decir antes que nada... Que pretendía dejar a un lado en mi cabeza la idea de sugestionarme y ver cosas donde podría no haberlas. Iba con la intención de dejar que mis sensaciones y mi propia percepción guiaran mi visita al lugar. No lo que me hubieran contado antes. Pero aquí, algo extraño pasó. Se comienza ascendiendo por unas escaleras al pequeño recinto que contiene la fosa. Aquel recinto tiene forma circular. Me quedé fuera esperando mientras la guía comentaba en qué consistía este lugar. Tras finalizar la explicación me quedé con un amigo esperando un rato más para poder acceder por nuestra cuenta. Sí que es cierto que a mi amigo lo estaba viendo en el tiempo que estaba en aquel lugar con una sensación de ahogo muy extraña. Me quedé sorprendido por su reacción. Entonces dije de entrar yo para ver qué se sentía en aquel lugar. Al respecto, tengo que decir que fuera del recinto estaba en un estado de incertidumbre, sorpresa, por estar en un lugar fascinante como este pueblo. Cerré los ojos y me dispuse a ceder al interior de la fosa.
1: ¿Y qué ocurrió?
3: Me quería ir. Una vez que abrí los ojos, me vi en un lugar en el que tenía la sensación de estar rodeado por algo que no me gustaba. Sentí mucho miedo, como si mi existencia peligrase.
1: Bueno, podrías estar un poco más sugestionado, y más si desde que entraste al pueblo ya estabas imaginándote la situación que estas personas vivieron.
3: Sí, y no. Está claro que si no te metes en la piel del lugar que visitas, y más si está en ruinas... Nunca se va a entender lo que en aquel lugar ha sucedido. Yo, como dices, lo estaba desde el primer momento, pero no noté nada paranormal en el resto de zonas. Solo ahí. Está claro que el resto de personas podrían haber notado otras cosas en otros lugares distintos. Algo que me parece muy respetable. Yo solo me limito a hablar de mi sensación. Y fue precisamente esa. En ese lugar en concreto. No soy una persona claustrofóbica. Algo raro pasó ahí. ¿Entonces
1: todo se acaba aquí?
3: Sí se acaban mis sensaciones paranormales. No las barbaries que se llevaron a cabo. Hay más que contar. Y ahora toca hablar de lo que sucedió en el ayuntamiento y su plaza.
1: Me has hablado de disparos de francotirador. Una fosa común. Terror. ¿Qué nos queda?
3: Lo peor. Una muerte programada. Un método para deshacerse de los cadáveres en descomposición en los calurosos meses de verano que se agrupaban en grandes pilas. Vamos por partes.
1: Primero, hablemos de la plaza del ayuntamiento.
3: De acuerdo. Imagínate un lugar con una plaza, con una fuente situada en la mitad de la misma. El ayuntamiento. Un local donde se vendían telas. Niños jugando en la plaza un punto de reunión de las gentes del pueblo. Un día el pueblo será tomado por un bando. Al tiempo la rabia y el miedo a la acción del enemigo van a hacer tomar medidas más drásticas para evitar que les sean arrebatados los logros que tanto les ha costado conseguir. Dicha plaza se convertirá en un punto donde irán matando en grupo a todos esos sospechosos de deserción a modo de paredón.
1: Y luego ¿Qué hacían con todos esos cadáveres?
3: Pues, como los cadáveres surgidos de este procedimiento comenzaban a acumularse y podían ser focos de enfermedades al no dar abasto a enterrar a tantos, en meses de verano, pues tendieron a agruparlos y quemarlos todos en otra plaza que hay más adelante, antes de llegar a la iglesia de San Martín de Tours. En ella encontramos un monumento a los caídos en forma de cruz, simbolizando lo que ocurrió en este lugar. De la ejecución y la quema de cadáveres se desprende la leyenda que cuenta que la grasa que emanaban los cuerpos cuando eran quemados se juntaba en la calle principal con la sangre de los cuerpos ejecutados en la plaza del ayuntamiento.
1: Dios mío, ¡qué barbaridad! Tenemos entonces un ejemplo muy claro de las consecuencias que pueden acarrear las guerras y del dolor que ha dejado impregnado en las paredes de lo que queda en pie de aquel lugar, de ese otro mundo espiritual que no vemos y que quiere hablarnos y hacernos reflexionar sobre lo que estas personas vivieron, haciéndose notar en aquel lugar. ¿Qué opinión tienes al respecto de este asunto? ¿Recomendarías visitar
3: Belchite? Márquez Adalúa, yo nunca he defendido las guerras por las consecuencias que ocasiona nunca traen nada bueno solo consecuencias que son muy costosas de reparar en esta guerra civil recordemos que hermanos contra hermanos estuvieron enfrentados por unos ideales un enfrentamiento que se vivía desde el hogar hasta llegar a las filas la guerra civil no solo tiene esta masacre como principal acontecimiento podemos encontrar hechos muy escabrosos como estos desde por ejemplo el caso de Belchite hasta llegar a la masacre de Badajoz, en agosto de 1936. Si me tengo que detener en el caso de Belchite, tengo que hacer un homenaje a todas aquellas ciudades, pueblos, familias, que han sufrido esta guerra y sus consecuencias, que por desgracia son muchas. Belchite es un buen lugar para reflexionar, para sentir, por extensión, Solo me he limitado a contar las leyendas que me han parecido más curiosas. Todavía quedan otras muchas por escuchar. Yo creo que no solo los guías nos van a orientar en aquel lugar. Solo hay que dejar que los habitantes que permanecen en la oscuridad nos cuenten lo que sucedió. Creo que uno no debe conformarse a que se lo cuenten, sino que debería incluir en su ruta por Aragón este precioso pueblo que hace reflexionar a quien transita por sus calles.
0: Voy corriendo, intentando encontrar un refugio, un lugar donde pueda esconderme del fuego enemigo y pensar qué es lo que marcha más en la vieja ciudad triste zona de guerra que un día sus ruinas se alzaban con gran majestad aquel era mi hogar no sé cuándo empecé ¡Gracias!
2: La nota. Al morir, el abuelo de Sara le dejó en herencia la casa de campo. Ella y su marido Roberto estaban entusiasmados con la idea de instalarse allí porque les encantaba el lugar. Cansados de la mudanza, se fueron a dormir. La fuerte lluvia golpeando las ventanas del dormitorio no dejaba dormir a Sara. En cambio, Roberto tenía el sueño muy profundo y no tenía problemas. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando ella bajó a la cocina para servirse un vaso de agua. Asustada, subió corriendo a despertar a su marido. Roberto, despierta. El piano ha sonado solo. Mujer, habrá sido el viento o imaginación tuya. ¿Y si ha entrado alguien? Está oscuro y no lo he podido ver. Tengo miedo. Será un fallo del piano. Mañana lo comprobamos. Ahora déjame dormir. Que mañana madrugo. Sara apenas pegó ojo aquella noche esperando la mañana. Cuando amaneció, comprobó que el piano estaba perfectamente, y eso hizo que su inquietud creciera más en ella. Pensó en comentárselo a Roberto, pero prefirió no decir nada para no discutir. De nuevo, la noche traía consigo aquel ambiente desapacible de tormenta. Sara cerró las ventanas para irse a dormir, y en ese momento se le ocurrió una idea para convencer a su marido de que llevaba razón. Cogió una grabadora que utilizaba en su trabajo como periodista y la dejó sobre el piano. Al día siguiente, al volver del trabajo, escuchó el audio en su ordenador. Pasaron horas y no se oía nada, pero antes de que terminara la reproducción, algo se captó. Era el sonido de una tecla del piano. Esta vez, alarmada, llamó a Roberto para que escuchara la macabra nota. Por fin le convenció y pidieron ayuda al párroco de su iglesia, el padre Carrasco. Pasad por favor a ver. Por teléfono me habéis comentado lo sucedido, pero necesito todos los detalles para ver en qué puedo ayudaros exactamente. Momentos después de poner al corriente al padre Carrasco, este prosiguió. Bien, lo que puedo comentaros es que hay un espíritu que quiere interactuar con vosotros. Existe una especie de código para ellos. Un golpe, o en este caso un sonido, significa que desean comunicarse con vosotros. ¿Y qué podemos hacer para que se vaya? Dijo Sara os recomiendo que coloquéis unas velas encima del piano y recéis por su alma. Cuando estos tipos de espíritu no pueden completar su tránsito, necesitan nuestras oraciones para que Dios les acoja en su reino. No son capaces de avanzar al no saber asumir que ya no forman parte de nuestra dimensión física. Lo que deberéis comprobar es si se trata de una buena o una mala energía. Porque si es una entidad negativa, os querrá hacer daño. Sara... No quiero asustarte, pero en este caso ha llamado tu atención. En fin, espero noticias vuestras. Que Dios os bendiga. Ellos cumplieron con lo asignado y aquello desapareció. La calma volvió una semana después sin noticia del siniestro sonido. Los dos dormían plácidamente hasta que un silencio extraño despertó a Roberto. «¡Cariño, cariño! ¡Despierta! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no respiras? ¡Sara, mi amor!» ¿Qué te está pasando? ¡Háblame, por favor! La llevó a urgencias y le dijeron que Sara había entrado en coma. No le supieron dar una explicación médica. Roberto fue a visitar al párroco para comentarle lo sucedido. ¡Padre, es un espíritu maligno! Parecía que se había ido. No lo entiendo. ¿Por qué no se marcha? ¿Es él el causante de lo que le pasa a mi mujer? ¿Has vuelto a escuchar el piano o algún sonido que te parezca extraño? sí, cuando estaba cerrando la puerta de casa al llevar a mi mujer al hospital el piano sonó pero esta vez dos veces el padre se santigua a la vez que pronuncia las palabras señor protégenos de todo mal ¿qué ocurre padre? en lo referente al código que tienen los espíritus para comunicarse con nosotros el dos significa cerca de la muerte lo que más me temo es que durante estos días en que Sara esté enferma vuestro piano suene tres veces porque eso significará que habrá muerto ella está siendo atacada por esta identidad diabólica y le está advirtiendo de que ella morirá los pocos casos que se conocen acaban con el fallecimiento de la persona lo único que podemos hacer es rezar esperando un milagro lo siento en el alma no, me niego a pensar eso se pondrá bien, ya lo verá Roberto, muy enfadado, se fue dando un portazo en dirección al hospital. Había empeorado notablemente la salud de Sara y no podía acceder a la UCI. Los médicos le dijeron que se fuera a casa a esperar noticias. Debía dejar al doctor trabajar. Desconsolado, se fue a casa como le aconsejaron, a esperar la peor llamada de su vida. Intentaba dormir, pero no lo conseguía. Eran cerca de las tres de la madrugada cuando, desesperado, bajó al salón. Entre lágrimas se arrodilló frente al piano implorando al espíritu la salvación de Sara. Al terminar sus palabras de súplica, un silencio ensordecedor se apoderó del salón. En aquel momento, su móvil comenzó a sonar. A la vez que salían del maldito piano. tres.
3: Mira,
1: sí, sí, tú, no olvides.